0: Kommen wir zum Journal Club und da habe ich eine Studie mitgebracht und entgegen meiner sonstigen ähm, Gewohnheiten ist es eine Studie aus dem letzten Jahr. Das liegt daran, dass ich zurzeit viel auf Intensivstation bin und deswegen mich auch für Studien von der Intensivstation interessiere und der Titel der Studie lautet Haloperidol for the Treatment of Delirium in ICU Patients, New England Journal of Medicine 2022. Und ähm, Delir ist nun einfach ein häufiges Thema, also je nach deutscher Studie, die man guckt ähm, und natürlich auch nach Auslegung der Intensivstation sind tatsächlich bis zu 50 Prozent der Intensivpatientinnen delirant. Und wie therapieren wir so ein Delir am effektivsten? Da gibt es natürlich... Die Maßnahmen, die nachgewiesen effektiv sind, ähm, reorientierende Maßnahmen, also Uhren im Zimmer, Bilder von Angehörigen, die Angehörigen selbst, frühe Mobilisation, strukturierter Tagesablauf und nicht waschen nachts um drei, weil es gerade gut in den Pflegeplan passt. Das sind alles gute Maßnahmen, aber trotzdem jeder, der schon mal auf Intensivstation gearbeitet hat, es ist alles oft leichter gesagt als getan. Wir brauchen leider dann doch immer wieder Medikamente. Und ein Medikament, was hier immer wieder dis diskutiert wird, ist Haldol, also ha Haloperidol. Kommen wir zur Studie. Verblindet, Placebo kontrolliert, 18 ICUs in Dänemark, Finnland, Italien, Spanien und dem United Kingdom. Zeitraum Juni 2018 bis April 2022, also aktuelle Daten, Inklusion größer 18 Jahre und ein Delir, und das wurde festgestellt nach dem cam icu Auf meiner Intensivstation ist das tatsächlich der Score, den wir da auch benutzen, um ein Delir zu identifizieren, also sehr praxisnah. Exklusionskriterien, antipsychotische Medikamente in der Dauermedikation, Kontraindikation für hadol und ein C2-Entzug und eine Sprachbarriere. Finde ich auch praxisnah, weil die Patientinnen sind noch schwerer einzufangen mit dem Delir, wenn du nicht mit denen kommunizieren kannst. Intervention: 2,5 Milligramm Haldol IV dreimal täglich und bei Bedarf nochmal 2,5 Milligramm Boli bis maximal 20 Milligramm. Für alle, die mit Haldol nicht so viel arbeiten, das ist eher. Moderat dosiert. Ich will nicht niedrig sagen, aber man kann das deutlich höher dosieren. Kontrolle ist Nazel und das war, fand ich sehr gut, in baugleichen Ampullen. Also es war wirklich nicht zu erkennen für die Leute, was sie da gegeben haben. Notfallmedikation, falls bevor die Patientinnen sich selbst gefährden, gab es auch. Das waren Alpha-2-Agonisten, also Dextor oder Clonidin, Propofol oder Benzos. Benzos bei Delir ist natürlich so eine Sache, aber es war erlaubt. Outcomes, Primary Outcome, Überlebensrate nach ICU-Entlassung bis 90 Tage. Secondary Outcome, Tage ohne Delia auf ICU, Tage ohne Beatmung, Adverse Events, also irgendwelche Komplikationen und die Menge an Notfallmedikamenten. Kommen wir auch schon den, zu den Ergebnissen. Erstmal, die Gruppen waren super gleich verteilt, das war, war wirklich gut gemacht. Im Durchschnitt 80 Jahre, äh, 70 Jahre alt, die Patientinnen, 34% Prozent nur weiblich. Und 55% hatten hypoaktives Delir. Ich kenne die Daten nicht. Meine Erfahrung, mein Gefühl sagt, dass wir eigentlich noch häufiger mit einem hypoaktiven Delir auf Intensivstationen zu tun haben. Aber hier 55% hypoaktiv, 45% hyperaktiv. Gruppe, Interventionsgruppe 501 Patientinnen und äh, Nazi-Gruppe, also Kontrollgruppe 486 Patientinnen. Und die Ergebnisse kurz zusammengefasst, kein signifikanter Unterschied in irgendeinem der Outcomes. Das heißt, das Haloperidol war nicht besser und hat nicht zu einem längeren Überleben geführt. Die Stärken, ich finde, es ist eine große Studie über knapp 1000 Patientinnen und Patienten. Die Gruppen waren balanciert und es waren wirklich patientenorientierte Outcomes. Ähm, Schwächen. Es ist völlig unklar, weil mir das mit dem Hypoaktiven Delir aufgefallen ist, habe ich geguckt, ob irgendwie klar war, wie die das unterschieden haben. Wann ist es ein Hypoaktives, wann ist es ein Hyperaktives? Und das gibt die Studie nicht her. Also wir wissen nicht, wie die das unterschieden haben. Und auch wir auf Intensivstationen unterscheiden das ja eher nach Gefühl. Ist da einer am Randalieren oder liegt der da Platsch im Bett? Aber Genaue Kriterien gab es nicht. Keine weiteren Infos zu der Krankheitsschwere der Patientin, zu der sonstigen Medikation, gar nichts. Und viele exkludierte Patientinnen ja. und Interpretation. Ich finde, die Daten passen zu den Daten der Studien, die wir so kennen. Ich glaube, wir sollten uns endlich mal nach anderen Medikamenten umgucken. Haldol scheint nicht die Lösung zu sein, auch wenn es beim Delir immer wieder rausgekramt wird. Und da gehe ich jetzt noch gar nicht drauf ein, dass es denn dann ja doch einen relevanten roten Handbrief gibt, wegen der QT-Zeitverlängerung und malignen Hypno äh, Rhythmusstörungen. Man muss sagen, am Monitor auf Intensivstationen ist das eine relative Kontraindikation, aber dennoch eine relevante. Und wenn es dann auch nichts bringt gegen das Delir, dann sollten wir vielleicht gucken, was wir sonst so einsetzen. Ja, das stimmt. Gut. Okay. Habt ihr noch Anmerkungen, sonst machen wir einfach weiter.
1: Nee, ich glaube, das ist irgendwie, äh, Haldol und Delir ist halt einfach nicht das optimale Medikament dafür. Ich meine, welche Medikamente sind schon optimal im Delir? Fast keines muss man ja sagen, weder für das Hyperaktive noch für das Hypoaktive, aber irgendwie, ja
2: aber ich glaube, das ist doch auch ein Ausdruck ja. dessen, dass wir uns halt einfach nicht zu helfen wissen, dass die meisten Leute wahrscheinlich wissen, dass halt wohl eigentlich nicht der Renner ist, aber irgendwie gibt's halt auch nichts, was der Renner ist. Also nehme es halt irgendwie trotzdem. Also ich glaube, wenn es halt das Medikament gäbe, was wirklich was bringen würde, dann würden sich diese Studien nicht so im Kreis drehen. Ja, mich irgendwie... würde mal was... Und manchmal hast du halt die Leute, die es einfach brauchen, weil sie sich sonst irgendwas rausreißen. Ich kann das irgendwie schon verstehen, dass man sich dann hilflos fühlt und irgendwas machen will.
1: Hm. Ich weiß, was du meinst, ja. Ja. Okay.
0: Was nehmt ihr, ihr auf euren Intensivstationen? Also wir nehmen kein Haldol, wir nehmen Resperidon. Wie ist es also so als das, was am meisten Konsens hat?
1: Ja, Resperidon oder Dexmedetomidin.
0: Ja, okay, Dexmedetomedin nehmen wir auch viel.
1: Genau.
2: Bei uns ist das Ganze abhängig davon, wer da ist. Was Ganz gut und einfach hilft. Die Neurologen, die wir da jetzt mit dabei haben, weil die bei uns eine Stroke neu aufgemacht haben, die sind auch eher so Risperidon-Freunde. Und was sich jetzt irgendwie so ein bisschen eingeschlichen hat, was es jetzt gibt, ist das lor also Sedalam. Ja. Hm. Hat sich halt so eingeschlichen, will ich nicht, will Gibt's ich weder positiv noch negativ bewerten.
3: Ja.
0: Ist aber am Ende ein Benzo, oder? Ja. Also. Hm. Ines, Dana, wer macht weiter? Soll
3: ich mal machen? Ja, Kommen wir zu was völlig anderem. Benutzt <lacht> ihr Desmopressin, Minerin? Ja. ja. Ja, gut. Für was benutzt ihr Minerin?
0: Von Willebrand und Thrombozytopenie. Mhm.
1: Ja, würde ja. ich auch so unterschreiben. Ich Aber hab... macht natürlich auch äh, hier ähm, Rückresorption, ne? Genau, genau.
3: Und ich hatte mir Ewigkeiten vorgenommen, mal nachzugucken, wie die Evidenz ist. Und jetzt flog mir dieser Review hier in die, in die Finger. Und ähm, es ist soweit, dass sich äh, mein Handel in Zukunft ändern wird dadurch. Also da sind mehrere Studien aufgezeigt, ähm, die doch dazu geführt haben, dass ich ein bisschen was anders machen werde in Zukunft. So, mein Review ist aus dem European Journal of Hematology ähm, von Mohinani und andere aus Januar 2023. Und der heißt Desmopressin as a Hemostatic and Blood Sparing Agent in Bleeding Disorders. Bisschen allgemeines zu Desmopressin, wenn das der eine oder andere nicht so ganz gut kennt. Das ist ein, das synthetische Analogon zum Vasopressin oder wird auch mal DDAVP genannt. Wie gesagt, ich kenne es vor allen Dingen unter dem Handelsnamen Miniriden, andere Leute kennen es unter anderem. Eigentlich ähm, wirkt es antidiuretisch, vermindert also Durst und Harndrang und wird eigentlich beim Diabetes insipidus angewendet, also Diabetes insipidus Zentrales. Jetzt sind wir alle drei nicht diejenigen, die das oder alle vier nicht diejenigen, die das unbedingt behandeln, sondern wir benutzen es tatsächlich wegen einer, einer, einer anderen Möglichkeit. Und zwar in der Gerinnungsmedizin hat es noch das besondere Feature, dass es die Ausschüttung von, von Willebrand-Faktor und Faktor 8 unterstützt. Und dementsprechend die Plättchenaggregation verbessert und die Blutungszeit verkürzt. Besondere Sache ist, man kann es ja, intravenös geben, ähm, subkutan oder halt auch intranasal, was für Leute, die das chronisch brauchen, ein bisschen effektiver ist. Dosierungen sind bei mir, ähm, also ich benutze 0,3 Mikrogramm pro Kilogramm, wenn ich äh, das IV geben möchte für den Patienten und gebe das dann als Kurzinfusion über naja, 30 Minuten, glaube ich, sagt die Packungsbeilage. Ähm, Intranasal, habe ich es noch nie gegeben, wird gesprochen von 150 Mikrogramm, wenn jemand unter 50 Kilo wiegt und 300 Mikrogramm bei über 50 Kilogramm. Nebenwirkungen, die man so ein bisschen kennen muss, irgendwie die Patienten können Flasch kriegen, äh, knallrot anlaufen, Kopfschmerzen kriegen, tarikat werden. Und das, wo wir uns am meisten Sorgen machen, ist die Hyponatrilmie, die es auslösen kann. Es gibt keinen richtigen Antidot, was das dann wieder aufheben würde. Und als absolute Kontraindikation, relative gibt es ja viele irgendwie, ist die Allergie- oder Hypersensitivitätsreaktion. So, jetzt dröselt dieses Review die Indikationen und die Anwendungsbereiche auf und wann man äh, die Studienlage sozusagen für einen Einsatz spricht. Und da sind so verschiedene Krankheitsbilder gegeben, beziehungsweise erstmal Zustände vorab. Es rät dazu, ähm, beim geriatrischen Patienten oder wenn jemand zum Beispiel auch Schleifendiuretika einnimmt und Komorbiditäten hat, sehr vorsichtig zu sein, weil die Patienten natürlich deutlich mehr auf so Flüssigkeitsverschiebungen und Elektrolytentgleisung reagieren. Auch Throm Thromboembolierisiko, ähm, vor allen Dingen so ein Myokardinfarkt zu bekommen, verdoppelt sich zum Beispiel auch, wenn man kardiochirurgischen Patienten Desmopressin ja, verabreicht. Na gut, muss man auch sagen, die haben auch schon, kardiochirurgische Patienten, glaube ich, haben von Haus auch schon, glaube ich, ein relativ großes Myokardinfarktrisiko. Aber ähm, ja, geht so weiter. Ähm, Case Reports sagen auch, dass bei der Wegner Granulomatose dann eine erhöhte Rate ist und aber relativ sicher in der Schwangerschaft anzuwenden, weil Vasopressin, ähm, also im Gegensatz zu Vasopressin bindet das Desmopressin nicht an den Vasopressin-Rezeptoren im Uterus. Dementsprechend kann unser Desmopressin auch keine vorzeitigen Wehen auslösen. Das ist der große Vorteil. So, jetzt kommen wir aber zu verschiedenen Erkrankungen und Konditionen. Fangen wir an mit der Hämophilie A, also quasi der Faktor-8-Mangel, der einerseits zwar äh, ja, angeboren sein kann oder halt erworben. Und da zeigen die Studien ganz eindeutigen Vorteil bei milder Hämophilie, also einer Faktoraktivität von, von ähm, über 5 bis 40 Prozent oder halt beim erworbenen, wenn die so einen geringen Hemmkörpernachweis haben. Und dann da ist Desmopressin in der Prophylaxe bei kleinen Eingriffen oder halt auch bei Blutungsepisoden sehr effektiv. Ähm, kann man im Vorfeld mal abklären, indem man den Patienten, im, wenn es ihnen gut geht, mal eine Testdosis gibt und zum Beispiel mal die Baseline von den Faktoren und nach zwei Stunden misst und halt auch guckt, sozusagen, dass sich das mindestens verdoppelt oder vervierfacht und sich über äh, sechs bis zwölf Stunden halten kann, diese Verdopplung. Also Anwendung bei Hämophilie A, bei milder Hämophilie oder Faktor-8-Mangel ist empfohlen bei Desmopressin. Jetzt kommen wir zur Hämophilie B, das ist ja der Faktor-9-Mangel. Da ist keine ähm, Anwendung von Desmopressin hilfreich, weil er nicht, den Neunamen nicht mit ausschüttet. Also dementsprechend kann man es da bleiben lassen. Genauso bei hereditären, Hämor äh, hämorrhagischen Teleangiektasien, da hilft Desmopressin auch nicht. Kommen wir jetzt nun mal zum Faktor 11-Mangel. Faktor 11-Mangel, da gab es mal eine kleine Studien mit so nur 16 Patienten oder sowas. Und da sind die Faktoren signifikant angestiegen. Warum das genau passiert? konnte keiner genau sagen und erklären, aber <lacht> <lacht> man könnte es versuchen.
0: Das sind die besten Medikamente, da, naja, ich ist genau ja, wissen, Bei Hälfte von eurem Zeugs, was ihr so spielst, also.
3: So, wichtigstes Angebiet, genau. ähm, Anwendungsgebiet, was, was halt Torben auch schon gesagt hat, ist von Willebrand-Syndrom. Da gibt es bekanntlicherweise unterschiedliche Typen und der häufigste ist dieser Typ 1, ähm, das sind so ungefähr 60 Prozent davon Willebrand-Patientinnen, die haben einfach einen verminderten Spiegel. Das ist sehr, sehr häufig auch in ja ich sag mal so, in der Weltbevölkerung. Und hier ist, ähm, zeigt es sich sehr hilfreich, das Desmopressin ähm, anzuwenden und es führt auch zu einer Verdopplung bis Vervierfachung der Level äh, nach der Gabe von Desmopressin. Dann gibt es Typ 2, das sind diese qualitativen Defizite. Das heißt, ich kriege irgendein ja, ein Molekül, was überhaupt nicht richtig funktioniert, zum Beispiel beim, beim 2A. Da hat es Überhaupt keinen Effekt. Also das heißt, da schüttet mir dann irgendwas Kaputtes aus, was mir nicht richtig weiterhilft. Also dementsprechend ist es meistens eher schädlich beim von, von Willebrand Typ 2 das Desmoprosin zu geben. Beim Typ 2b kann es sogar eine Thromopenie und Blutung auslösen. Also das sollte man auch geschmeidig bleiben lassen. Typ 2M setzt auch nur so defekte Moleküle frei, kann man lassen. Und es gibt noch so einen, so ein Typ 2N, der, hat, der ist sehr, sehr selten und hat in einigen Case Reports man möglicherweise einen Benefit gezeigt. Aber äh, ehrlich gesagt, die Patienten, die ich mit von der Willebrand-Syndrom hatten, da hatten, hatte manchmal nicht mal drinstehen, welcher Typ es überhaupt ist. Also da kann man immer mal fragen, ob es vorher mal getestet worden ist. Also dementsprechend beim, beim, beim Typ 2 wäre ich sehr zurückhaltend. Typ 3 ist ja das vollständige Fehlen vom von Willebrand-Faktor. Dementsprechend da kann ich auch nichts ausschütten, wenn ich dem Patienten das reintünche. Also das lohnt sich ja dann auch nicht zu geben. So. Dann kann man sich noch überlegen, ich habe Patienten und möchte eigentlich, erwarte vielleicht eine Blutung oder sowas ähnlich und möchte Blutprodukte einsparen. Könnte es da denn helfen sozusagen? In randomisierten Doppelblindstudien konnte der Blutverlust um circa 9% gesenkt werden aber nicht wirklich die Blutprodukteanwendung. Die konnten nicht wirklich reduziert werden. Etwas besser war der Effekt, wenn ich einen Patienten habe, der irgendwie ein Thrombozytenaggregationshemmer, meinetwegen Aspirin oder Ähnliches, verwendet hatte. Da konnte ich ein bisschen mehr Blutverlust einsparen durch das Desmopressin. Diese ganzen Studien waren aus der Kardiochirurgie aber zum, allein, wenn, wenn wir uns orthopädische Patienten angeguckt haben, da war schon wieder deutlich der Effekt deutlich geringer. Also da hat sich nicht richtig gelohnt. Also es ist auch so ein Schulterzucken, kann man mal probieren. Aber so richtig effektiv, den großen Drill haben wir da nicht rausgefunden. So, jetzt kommt mein Fach... Gebiet, wo ich es immer gerne angewendet habe, und zwar bei Hirnblutung. Wenn, wenn zu mir Patienten kamen, haben Aspirin geschluckt, haben irgendwie eine ICB oder ähnliches entwickelt, dann haben die sich ganz gerne mal von mir so ein Desmopressin eingefangen. Das werde ich in Zukunft lassen. Und zwar, Desmopressin verhinderte nicht irgendwie eine Hämatomexpansion nach Blutung unter ähm, Thrombozytenaggregationshemmer. Dementsprechend Empfiehlt es nicht, also da werden wirklich mehrere Studien aufgef ähm, aufgeführt, das zu verwenden. Also, schade, habe ich jahrelang gemacht, lasse ich ab in Zukunft. Dann gab es noch ein, eine Besonderheit, ist jetzt vielleicht auch nicht unser typisches Patientenklientel, was wir jetzt von uns vier behandeln, das sind Blutungen unter Uremie. Also wenn ich Patienten habe mit einem Nierenausfall, ähm, die können ja aus verschiedenen Ecken Bluten, aus Punktionsstellen, außer Schleimhaut, ein subturales Hämatom kriegen oder insgesamt verlängerte Blutungszeiten haben. Thromozyten funktionieren nicht so richtig und haben dazu noch gerne noch so eine renale Anämie dazu. Das, ist, das heißt, die können alle gerne Irgendwo anfangen zu bluten. Wenn ich dann noch eine Dialyse drauf mache, dann bluten sie so vielleicht noch ein bisschen mehr irgendwie, weil darunter muss ich auch noch antikoagulieren. Und da kam in Studien relativ, dass Desmopressin ganz gut wächt. Also, das konnte eindeutig die Blutungszeit verkürzen und auch diese Thromozytenaggregation verbessern. Also, da kann es unterstützend gegeben werden. So, dann gab es noch die Blutung unter Leberzirrhose. Leberzirrhose-Patienten haben ja irgendwie so ein Hin und Her. Die sind einerseits hyper, haben einerseits eine Hyperkoagulopathie, andererseits eine Hypokoagulopathie. Wenn du so einen portalen Hypertonus hast, dann führt das irgendwie zum Hypersplenismus. Da wandern die ganzen Plättchen in die Milz irgendwie und fehlen dir dann im peripheren Blut. Also sind die Thrombozytopen. Außer Faktor 8 und von Willebrand wird auch alles in der Leber an Faktoren gebildet. Ja, aber das, was nicht in der Leber ge gebildet wird, ist eigentlich hochreguliert bei diesen Patienten. Also das heißt, Leberzyrotiker haben wohl eher einen erhöhten Faktor 8 und von Willebrand. Das heißt, bringt auch nicht so richtig was, wenn ich den jetzt noch mehr zum Ausschütten bringe, weil ich sage mal, das Zielprodukt quasi fehlt. Also hier ist zwar auch die Studienlage noch so ein bisschen uneindeutig, aber lehnt eher ab. So ein bisschen zusammenfassend. Also es ist frei verfügbar, dass das Paper, es ist schön frei, seid vorsichtig mit der Hyponatremie. Bei milder Hämophilie A, also Faktor 8 Mangel, könnte ihr geben, Hämophilie B macht keinen Sinn. Faktor 11 Mangel kann man erwägen, Patienten recht wenig, irgendwie warum es funktioniert, keine Ahnung. Beim Typ 1 von Willebrand PatientInnen geben, da kann es schön ausschütten. Typ 2 lasst es lieber, Typ 3 bringt nichts. Blutprodukte einsparen, klappt nicht so richtig dolle. Hirnblutung, Finger weg. Blutung unter Uremie könnt ihr geben. Und unter Leberzyrose bringt nichts bleiben lassen. Schönes Paper, kann ich jedem empfehlen. Ich bin deutlich klüger geworden. Super spannend.
2: Also wirklich. Ich würde gerne eine Sache sagen: Dir ist wegen einer Granulomatose über die Lippen gerutscht. Kann ja, das soll sein? man
3: eigentlich heißt es Polyangieitis. Genau. Oder hm. Gran Granul weil, weil wegen. Granulomatöse
2: wegen, so, ja, das ich? ist mir eben
3: nicht so, das ist, hat das Gehirn nicht freigegeben. Eigentlich weiß ich das auch irgendwie und Gar nicht äh, soll man nicht mehr sagen. Ich genau. würde gerne ja. unseren so einen war, Hörer... War, warum in, nicht? Ja, genau Nazi.
2: Ja, also das ist ähm, der Friedrich Wegener, NSDAP-Mitglied. Ähm, ja Genau, also war halt zu dem Zeitpunkt, der hat das entdeckt. Es gibt keine eindeutigen Beweise, dass er das im Menschenversuch rausgefunden hat, aber wie haben die früher halt ihre... Ja, das ist nicht so richtig bei denen... Und grundsätzlich wollen wir ja keine Eponyme mehr verwenden, sondern immer pathophysiologische Bezeichnungen und deswegen ja sowieso die Namen raus. Genau.
0: Wie soll ich denn auch irgendwann mal irgendwas nach mir benennen? Das ist was anderes, <lacht> wenn du das benennst. Ich möchte, weil es mir vorhin oder vermischt vermischtes nicht eingefallen ist, noch äh, zwei Witze, die uns am Wochenende <lacht> oh <Gott. lacht> Kennst du den schon? <lacht> genau, kennst du den schon. Wie erkennt man einen Herzchirurgen in der Disco? Brauchst du nicht, er wird es dir erzählen.
2: <lacht>
0: Warum gibt es keine Herzchirurgen auf dem Mond? Weil es da niemand gibt, dem sie es erzählen können. So. Okay. Ich wollte nur aus der Nazi-Sparte raus. Äh, Dana, du hast so also eine Studie.
3: Ach so, guter Übergang. Dana.
1: Mhm. Ähm, Achso, ich, ich wollte zu Ines gerade noch was sagen. Erstens, gibt es da so eine ähm, Tabelle in diesem. Ja, es gibt Paper Tabellen, mit?
3: zwei schöne Tabellen. Einerseits bezüglich diesen ganzen äh, Kurgelopathien, ähm, ange, angeboren oder nicht angeboren, und dann mit Zuständen. Und dann steht da genau hinter, kannst du machen oder nicht, bloß halt auf Englisch.
1: Ah, oh, das finde ich gut. Ja, ich liebe das. ist ja so was für so, ja, <lacht> so schl klare Ansagen. so. Ja, genau. äh, und zweite Sache ist, äh, das macht eine Tachyphylaxie bei dauerhaft. Ja, Dauer -Gabe. das ist Ja, äh,
3: genau. Gut, dass du das noch ergänzt. Also, so, das, das wollte heißt, ich nur noch mal sagen. Es bringt es nicht, fünfmal zu geben. Dann ja, genau. Ja, weil, ich ähm, kann ich ja noch einmal dazu sagen, weil diese äh, weibel palade äh, visikel alle aufgeplatzt sind und dann kommt irgendwann nichts mehr hinterher. Da ist alles ausgeschüttet, was auszuschütten war, muss erstmal nachproduziert werden. Wie bei Ecstasy. <lacht> und <lacht> Nitro, denke ich auch. Ne? War, ja. war das nicht das auch irgendwie?
2: LSD ja. auch. <lacht> gut, gut. Schön, schön dass,
1: dass jemand was einfällt. Also, ich mache mal weiter. Was mache ich natürlich wieder für ein Thema?
2: Reanimation.
1: Yes, genau. Und zwar a Resuscitation of Older Adults in Norway, a Comparison of Survival and Outcome after Out-of-Hospital Cardiac Arrest in Healthcare Institutions and at Home. Und zwar Was ist denn older, bitte? Das kommt Nur, doch jetzt noch. Warte doch mal. Herring et al. Resuscitation im Juni 2023. Und im Endeffekt ist es ja schon irgendwie so, dass man, umso älter die PatientInnen sind, umso eher man sich denkt, ah, wird eh nichts. Ne? Also wer hat das schon mal nicht so gedacht? Torben nickt. Ähm, und genau das haben sich die AutorInnen wahrscheinlich am ehesten bei dieser Fragestellung auch gedacht und deshalb in Norwegen mal so eine Analyse gestartet dessen, was eigentlich so nach der Reanimation von älteren Menschen passiert. Und was haben sie gemacht? Sie haben eine Querschnittsstudie gemacht von ReanimationspatientInnen, durchgeführt zwischen 2015 und 2021. Und zwar nur von PatientInnen größer 60 Jahre. Also älterlich sind hier über 60 die einen Herzstillstand in Gesundheitseinrichtungen oder zu Hause erlitten haben. Wobei Gesundheitseinrichtungen, ähm, was das genau ist, sage ich später nochmal. Und zwar äh, sind das eher äh, so Einrichtungen, Nursing Homes und so weiter. Ich habe es mir aber später aufgeschrieben, deswegen... Äh, ah, hier, Healthcare Institutions wurde gruppiert als Nursing Home, Private Healthcare Facility, X-Ray Clinic and Psychi Psychiatric Center. Wie kann man das besser aussprechen? Torben. <lacht> okay, alles klar. Und dann wurden dann auch die Gründe für die Unterbrechung oder den Abbruch der Wiederbelebung durch den Rettungsdienst eben erfasst und dann verglichen oder dann wurde das Überleben verglichen und der, das neurologische Outcome von den Patientinnen, die mit dem Rettungsdienst behandelt wurden und die Faktoren untersucht, mit denen das Überleben in Verbindung gebracht wurde mithilfe von multivariablen logistischen Regressionsanalyse. Zu den Ergebnissen. Insgesamt wurden 12.191 Fälle eingeschlossen. Davon leitete der Rettungsdienst in 10.340 Fällen, also 85 Prozent Reanimationsmaßnahmen, ein. Im Paper, ein bisschen weiter unten, steht da noch, warum wurde nicht begonnen. Das war folgendermaßen beschrieben. Entweder es war keine Reanimation, also die Patienten hatten doch irgendwie einen Kreislauf. Die Reanimation war schon primär in den Augen der, des Emergency Medical Service zum Scheitern verurteilt. Das steht da wirklich genau so drin. Was das genau heißt, wurde dann aber nicht genauer klassifiziert. DNR-Vorgaben von den PatientInnen, medizinische Gründe oder unknown. und Genau, nochmal so ein bisschen zum Hintergrund. Äh, Pro-Kopf-Inzidenz von OACA, zu dem der Rettungsdienst alarmiert wurde, betrug 267 pro 100.000 in Gesundheitseinrichtungen und 134 pro 100.000 zu Hause. Und am häufigsten wurde dann, laut diesem Paper, die Wiederbelebung aufgrund der Krankengeschichte abgebrochen. Das waren N gleich 1.251. Die Patientinnen in Gesundheitseinrichtungen waren im Schnitt fünf Jahre älter und auch öfter weiblich. In den Einrichtungen des Gesundheitswesens überlebten insgesamt 72 von 1.503, also 4,8 Prozent und PatientInnen bis zu 30 Tage und zu Hause waren es 752 von 8.837, also 8,5 Prozent. Sie fanden Überlebende insgesamt in allen Alterskohorten, sowohl in Gesundheitseinrichtungen als auch zu Hause und die meisten der 824 Überlebenden hatten auch ein gutes neurologisches Outcome mit einem CPC von 88 Prozent. Fand ich krass viel. Die Schlussfolgerungen, die die dann gezogen haben, waren, dass die Anamnese der häufigste Grund für den Rettungsdienst war, die Reanimation nicht zu beginnen oder fortzusetzen. Was darauf hindeutet, dass in den Altersgruppen eine Diskussion über Patientenverfügungen und deren Dokumentation auf jeden Fall notwendig ist. Und wenn der Rettungsdienst Wiederbelebungsversuche unternahm, hatten die meisten Überlebenden dann aber auch ein gutes neurologisches Ergebnis, sowohl in Gesundheitseinrichtungen als auch zu Hause. Ein Unterpunkt in diesem Paper, und das fand ich ziemlich interessant, war The Unlikely Survivors. Also viele andere Studien, wie zum Beispiel die Repropriate-Studie, zeigten so gut wie keine Überlebenden bei nicht schockbaren Initialrhythmen, was uns ja auch immer so, suggeriert wird zumindest. Und in dieser Studie zeigten sich hingegen 324 Personen, die überlebt haben. Nur mal so zum Nachdenken, weil wir halt irgendwie immer sagen, Erstrhythmus, Asystolie, die bleiben dann halt auch tot. Gar nicht so zu verachten, finde ich. Diskussion und Limitationen für mich in den ausgewerteten Daten haben die eine enorm hohe witnessed Cardiac Arrest und auch eine hohe Bystander-CPA-Zahl. Und zwar deutlich höher auch als bei uns. Also da waren es auch irgendwie irgendwas um die 70 Prozent Witnessed und äh, Bystander. Irgendwie so, also um den Ui. Dreh. Ich habe es mir nicht genau aufgeschrieben. Also,
0: okay, also nur, nur als Vergleich, wir sind in Deutschland bei bystander CPR. Wenn wir gute Daten haben, also gute Zahlen haben, dann genau. bist du bei 15%. Prozent, genau. Dann bist du eher bei 10%. Ja. Also,
1: Und wenn man ja. also einen Out-of-Hospital Cardiac Arrest haben sollte, dann besser nicht in Deutschland. Das habe ich mir nochmal ja. aufgeschrieben, dass ich das nochmal so sagen will. Das könnte halt auch die relativ guten neurologischen Outcomes in dieser Studie erklären, die ich eben schon für relativ hoch angesehen habe. Und für mich ist eben auch noch eine Limitation, dass die fehlende Unterscheidung, ob die Reanimation zu Hause oder in gesundheitseinrichtungen Gesundheitseinrichtung stattgefunden hat, wenn man die Gesamtzahlen sozusagen angeht, ansieht. Und insgesamt ist es aber schon, finde ich, ein spannendes Thema, weil das, was ich daraus so ein bisschen ziehe, ist, dass fitte Ältere, die jetzt nicht multimorbide sind, bei einem beobachteten Kreislaufstillstand und begonnener reanimation eben dann doch auch davon profitieren können, wenn man die reanimiert. Ja. Cool. Egal, ob sie jetzt vielleicht auch schon 80 sind. Ja,
0: aber sogar jetzt der Cut-Off von 60, 60 würde ich tatsächlich noch nicht als alt empfinden. Also nee. nee,
1: ich auch nicht. Das fand ich auch, in der Tat könnte man auch nochmal sagen, dass das vielleicht einfach zu elderly, also 60 sind halt diejenigen, die auch noch arbeiten gehen. Also ja. da zu sagen, jo, das sind jetzt irgendwie alles alte. Mh.
0: Und äh, oft ist es für mich auch so ein optischer Eindruck. Also so ähm
3: Biologisches ja, alter Ja, genau, biologisches oder? Alter,
0: gefühltes mhm. biologisches Alter. Aber wenn du jemanden siehst, gibt es ja durchaus ja. auch 80-Jährige, die noch echt fit wirken im Ganzen und die, bei denen du siehst, dass da einfach schon ja Verfall eingesetzt hat. <lacht> also, ja. Ja. also
1: ich fand den Ansatz gut. Ich würde das gerne mal mit realistischen Daten aus Deutschland sehen, mit einer weniger hohen Bystander-CPR-Quote. Ja. Und auch vor allen Dingen einer weniger hohen, überhaupt beobachteten äh, Quote, weil auch das war sehr hoch in dem Paper, was ja irgendwie immer zu Limitationen führt in der Vergleichbarkeit zu dem, was wir hier haben. Nur zumindest fand ich irgendwie das Ganze schon ein spannender Ansatz, um da mal ein Augenmerk drauf zu lenken, weil wir ja immer älter werden als Gesellschaft. Genau,
0: wir werden als Gesellschaft immer älter und das ist ja genauso so, ein, so eine Blackbox, die wir uns bauen, weil wir die Studien immer Also Frauen sind unterrepräsentiert, äh, besonders Alte sind unterrepräsentiert, andere ethnische Gruppen sind unterrepräsentiert und es ist super, wenn man sich diesen, diesem annimmt.
2: Es gibt doch dieses Konzept der Kompression, der äh, Morbidität, Mortalität, wie auch immer, dass wenn wir immer älter werden, wir länger gesund sind  und dann diese ganzen Krankheiten zum Ende hinkommt, dann aber geballt. Das heißt also, wenn wir immer älter werden, ist ein 70-Jähriger vielleicht gar nicht mehr alt, weil wir werden ja 90 oder 95 oder wie auch immer. Dafür sind die 95-Jährigen halt mittlerweile viel, viel kränker als früher die Alten. Was ja auch wieder unterstreicht, dass Alter im Prinzip nur eine Zahl ist und relativ ist.
1: Aber ne, insgesamt, also von der Anzahl her, relativ hohe Zahl, weil ich habe auf dem DAC gehört, dass die Zahl rein von der Zahl an Menschen, äh, dem, den, die Älteren genau denen entspricht, die quasi wir als Kinder behandeln, also von, den, von der Menge der Menschen mhm. und das fand ich irgendwie eine relativ krasse Zahl, dass wir halt so viele wirklich geriatrisch alte Patientinnen und Patienten haben, im Vergleich zu denen, dass wir so viele Kinder behandeln. Also es ist wohl eine ähnlich hohe Zahl. Ich kann aber beide nicht nennen, in absoluten Zahlen. Okay. Ja, das war mein Paper.
0: Dann ähm, möchte ich noch ein zweites Paper mitbringen und mal wieder den Pokal zurecht hier behalten. <lacht> es gibt ihn noch. Du bist so großartig. Oh ähm, und diesmal, ich habe mir zunutze gemacht, Dana und ich, wer es auf Twitter oder Facebook verfolgt hat, wir sind in die Zukunft gereist bei unseren Vorträgen und wenn ich den DeLorean schon mal hier habe, dann bin ich, dachte ich, reise ich wieder in die Zukunft. Ähm, nicht so weit, in, ähm, das Paper ist nämlich aus dem Oktober 2023 und das äh, … Oh, ein
3: Preview. Äh, genau.
0: Es ist einfach nur ein Online-First-Paper, aber <lacht> … Das, der Titel des, des Papers ist Etomidat as an Induction Agent for endotracheal Intubation in Critical Ill Patients a meta analysis of Randomized Trials Journal of Critical Care Oktober 2023 also,
1: Und jeder würde jetzt denken, warum? Lass es. <lacht> genau, lass es. <lacht> jetzt bin ich gespannt, was dabei rauskommt.
0: Also, ähm, hat einer von euch Eto schon mal benutzt? Also, ich habe es schon mal benutzt. Ja. Ines bestimmt auch, oder?
3: Ich bin damit
1: groß ja. geworden, ja.
0: Also man muss ja sagen, dass es hämodynamisch schon einige unglaublich charmante Eigenschaften hat, wenn da nicht diese eine große, dieses eine große Problem wäre, die Nebennierenrindeninsuffizienz. Und ich
3: habe mir mal überlegt, können wir es cushing patienten geben <lacht> zur Einleitung? Ich <lacht> <lacht> wollte ich auch nochmal über nachgucken, vielleicht weiß da jemand, was ja,
0: so. du, Man muss okay. nur die richtigen Patienten auswählen. Ines denkt.
2: <lacht>
0: ja, das war eine, äh, von der Methode her eine Literatursuche. Die haben Eto mit, also die haben einfach Studien gesucht, die äh, Eto mit je, irgendeinem anderen Induction Agent also im anderen Hypnotikum verglichen haben. ICU war das Setting, das musste auch sein, also keine OP-Patienten. Und ich bin gerade viel auf Intensivstation, deswegen fand ich das Paper interessant. Sie haben am Ende elf Studien rausgenommen, alle äh, doppelblind, alle randomisiert, alle kontrolliert. Und insgesamt fand ich gar nicht so viel, 2704 Patientinnen, die da berücksichtigt wurden. Und lange Rede kurzer Sinn Mortalität unter Eto 23 ICU Intubation alle anderen Induction Agents zusammengefasst 20 ist signifikant also unter Eto sterben mehr ähm, Number needed to harm bei Eto habe ich ausgerechnet 31 also jeder 31. Mhm. Äh, nimmt Schaden dadurch wenn wir Eto nehmen ähm, das bestätigt muss man nicht groß drüber reden, das bestätigt die Ergebnisse, die wir so haben. Da sind natürlich auch viele Studien drin eingeflossen in diese Meta-Analyse. Aber auf ICU eher Finger weg vom ETHO. Wobei man auch sagen muss, number needed to harm, wenn man jetzt nicht viel Erfahrung mit Narkose und Einleitung hat. Vielleicht ist es dann auch besser, auf das ETHO zurückzugreifen, bevor man ihn halt Reanimationspflichtig spritzt mit Propofol. Also nur so ein Gedanke. Alle
3: sprachlos. Jo. <lacht>
1: Wir wollen jetzt alle nichts in Favor für Eto
3: sagen wahrscheinlich. Also ich, es war nice. Ich, kenn's. Ich, ich hab's ganz gerne benutzt, aber ich durfte auch Hes benutzen. Also von daher, das war, ja. das war, da war alles noch nicht so verboten irgendwie. Hm.
2: Früher war alles besser. Als ich im Herzzentrum gearbeitet habe, haben wir das tatsächlich noch häufiger genommen, vor allen Dingen für die Kardioversion. Ähm, ja, ich weiß irgendwie das, was, was mich halt am Eto so ein bisschen nervt ist, dass es halt auch bei der Einmalgabe zu dieser Nebennierenrindeninsuffizienz kommen kann. Und Aber wie Torben schon sagt, ich, ich glaube schon, dass es Konstellationen gibt von ärztlichem Personal und Patientinnen, wo Eto Sinn machen kann. Also ich finde dieses Du, 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 Böse, Böse, Böse auf gar keinen Fall, hm. Das ist halt irgendwie auch nicht so der richtige Weg, aber man sollte es halt nicht reinweise verspritzen, so wie wir jetzt Propofol, aber also so ganz lassen würde ich es irgendwie eigentlich auch nicht. Man muss sagen, also ich finde es gut, dass man es noch da hat.
0: Ja, also da haben wir es auch und auch mit Propofol kannst du Leute ganz gut umbringen, muss man sagen. Zum, besonders, wenn du nicht damit umgehen, äh, um, umgehen kannst. Also.
1: Im Zweifel auch deutlich schneller.
0: <lacht> ja, das, das stimmt. Man guckt halt dabei zu. Das tut man beim Eto halt nicht <lacht> Nicht so. Ähm, hm. Ja, okay. Also, Finger weg vom Eto. Auf ICU muss man leider dann doch lieber das Ketamin.
1: Okay, Codewort?
0: Codewort für den Journal Club ist Polyangiitis. Oh, nee. Damit das ist wir immer so,
1: so
3: kompliziert. Oh. Der muss es buchstabieren. Einmal Nein, ich will, für, ich will nicht, das, das Codewort nicht buchstabieren.
2: Dann äh googeln. Ich finde Polyangiitis
0: <lacht> super. Ich wollte nur verfestigen, dass man es nicht mehr. Dann ist das.
3: Na gut, na gut, dann dafür mit der Begründung ist in Ordnung. Polyangiitis. So. Und ihr müsst selber gucken, wie man das macht. <lacht> <lacht> ja. Hauptsache, Dana gibt das nachher vernünftig ein irgendwie, damit das ja auch wieder hinhaut. <lacht> ich google das
1: selber. <lacht> <lacht> gut.